0: Hallo, mein Name ist Sabine Meissner von PelvisFlor, dem Online-Personal-Training für deinen Beckenboden und Herausgeberin vom Inside You Podcast. Ich bin Physio und Beckenbodentherapeutin und bei mir erfährst du, was du als Frau wissen musst, dir aber noch keiner gesagt hat. Aus aktuellem Anlass habe ich heute Maria Reichert eingeladen. Sie ist ebenfalls Physiotherapeutin, aber auch Atemtherapeutin und sie gibt uns sehr viele einfache Tipps und, Tri Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie wir unserer Lunge etwas Gutes tun können in dieser Zeit und äh, sie hat da einiges für uns auf Lager. Du willst jetzt auch trotzdem, du keine Kurse besuchen kannst, online etwas für deinen Beckenboden tun? Das kannst du, denn ich habe mir etwas Gutes für dich erdacht. Nach einem Beratungsgespräch bekommst du von mir deinen ganz eigenen individuellen Online-Kurs. Ich stelle ihn genau auf deine Bedürfnisse zusammen, sodass du schnell und effektiv zu deinem Ziel kommst. Vereinbare einfach ein Beratungsgespräch, einen Termin auf meiner Seite und ich freue mich auf dich, wenn wir uns dann hören aber jetzt geht es erst einmal zum interview mit maria reichert unserer atemtherapeutin viel spaß willkommen zu einer neuen podcast folge und heute begrüße ich aus aktuellem anlass Maria Reichert in meinem kleinen Podcast-Studio und äh, ich kenne Maria über, über Facebook. Wir haben uns da kennengelernt. Wir sind beides Physiotherapeuten, beschäftigen uns auch mit dem Beckenboden und Maria hat zusätzlich noch eine Atemtherapie-Ausbildung. Und das ist natürlich in Zeiten von Corona ganz wichtig. Und da habe ich mir gedacht, ich interviewe die Maria einfach mal, was sie so jetzt auch mitbekommt und wie wir mit unserem Atem uns, äh, wie wir das unterstützen können, dass unser Atemsystem gut funktioniert. Und falls wir eine Grippe oder einen grippalen Infekt oder im schlimmsten Fall Corona kriegen sollten, wie wir uns selbst über Atemtherapie gut unterstützen können, wie wir uns selbst helfen können und vielleicht auch noch unsere Familienmitglieder irgendwie zu unterstützen. Deshalb bin ich ganz froh, dass Maria ganz spontan gesagt hat, jawohl, das mache ich, da habe ich Spaß und liebe Maria, ich stelle dich doch gerade einmal ganz kurz vor, vor allem aber, wie wird man Atemtherapeutin, beziehungsweise was braucht man dazu?
1: Vielen Dank, Sabine, für deine spontane Idee, die finde ich sehr schön. Ja, mein Name ist Maria Reichert. Ich bin Physiotherapeutin seit 2003 und seit 2012 hat mich das fasziniert, welche Möglichkeiten eigentlich die Atemtherapie so bietet. Und ähm, die ist ja nicht nur was für Patienten, die ähm, Atemwegserkrankungen haben, wie ein Asthma oder ein COPD oder eine Lungenentzündung oder verschiedene äh, chronische Bronchitis oder einfach auch sehr starke grippale Infekte wichtig, sondern gerade jetzt zeigt sich halt einfach auch, dass man sehr viel vorbeugen kann eigentlich, um zum Beispiel die Gefahr einfach einer kommenden Pneumonie, einer Lungenentzündung praktisch ein bisschen vorzubeugen, ein bisschen zu unterstützen. Und deshalb habe ich mir da schon länger jetzt auch Gedanken gemacht. Deshalb finde ich das ganz gut, dass du da auf mich zugekommen bist. Und ja, wie wird man äh, Atemtherapeutin? Es gibt verschiedene ähm, ja, Fortbildungsangebote, die man besuchen kann, um sich da speziell ein bisschen weiterzubilden. Ich habe äh, unter anderem die reflektorische Atemtherapie gemacht, die gilt schon seit ähm, dem Zweiten Weltkrieg ungefähr und hat sich dort eigentlich mit den Lungenerkrankungen von der TBC her gesehen beschäftigt. Und jetzt inzwischen ist es eigentlich so, dass ich sehr, sehr viele Patienten mit Asthma-Geschichten habe, aber auch mit allergischen Reaktionen, mit COPD, mit ähm, Lungenentzündungen oder auch mal einfach mit ähm, Rippenbrüchen. Und ähm, da kann man sehr viel machen. Mir ist immer wichtig, dass die Patienten einfach lernen auch, was kann ich selber zu Hause tun. Nicht nur ähm, die Maria macht es dann schon, die Maria muss mir irgendwie helfen, ähm, wie auch bei anderen Sachen, ne? wie mit Beckenboden-Geschichten oder anderen, ähm, brauchen wir einfach, ja, die brauchen einfach Hilfe, was sie tun können zu Hause. Und ähm, ich zeige Ihnen dann oft, wie Sie zum Beispiel inhalieren können. Eine ganz wichtige Geschichte jetzt auch, wie man ganz einfach inhalieren kann wie man zum Beispiel auch einfach erstmal wahrnimmt, wie fließt denn eigentlich mein Atem? Wo kommt der rein? Durch die Nase natürlich meist, Nase rein bis in den Bauch heißt es immer so schön, aber die meisten können sich gar nichts vorstellen über Bauchatmung. Wie geht das? Ne? Manche schieben dann den Bauch raus, manche ziehen ihn mehr rein. Also das muss man auch erstmal erlernen, aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und dann ist natürlich sehr wichtig, wenn man schon Sekret oder Schleim hat, wie bekomme ich dies wieder locker aus meiner Lunge hinaus, wie kann ich es besser abhusten, solche Techniken lernt man. Mhm. Man kann das natürlich auch alles einfach im Alltag anwenden, also man kann das im Liegen machen, im Sitzen, im Stehen und es ist auch wichtig, dass die Patienten einfach immer wieder darauf zurückgreifen können, mit einfachen Atemübungen, mit ähm, Beweglichkeit, mit Mobilisation und halt auch mit den Übungen sich selber einfach in ihrer Wirbelsäule, in ihrem äh, Thorax, in ihren Lunge einfach befreiter zu werden. Praktisch, mhm. das ist der ganze Umfang. Verschiedene Grifftechniken natürlich auch, die man anwenden kann. Aber es sollte immer so ein Mix sein, ne? dass man also praktisch äh, nicht, nur, nicht nur was Passives macht, sondern auch wirklich viel aktive Sachen, dass sie das lernen können. Ja, du hast gerade die
0: reflektorische
1: Atemtherapie angesprochen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also reflektorisch heißt einfach, ich kann mit verschiedenen Griffen, also manuellen Griffen, die Muskulatur dazu bewegen, dass sie sich entspannt, dass sie aber auch aktiviert wird und dass dadurch die Atmung vertieft wird. Also praktisch, ich kann dem Patienten versuchen, manuell praktisch in eine tiefere Atmung zu bekommen. Also weiter nach unten, dass mehr Zwerchfellaktivität ist. Oder halt auch nach hinten natürlich. Ne? Also den Rücken hinten entlang, den ähm, Rücken bis runter zur Lendenwirbelsäule. Im Prinzip brauchen wir da die Belüftung einfach auch. Das ist auch eine wichtige Vorbeugungsgeschichte mhm. für Lungenentzündung. Ne? Jetzt auch in der akuten Zeit. Jetzt, Das ist praktisch wichtig. Und das schult die reflektorische Atemtherapie. Das ist das, was ich mache praktisch an dem Patienten. Und dann kriegen die entsprechend die Übungen, Atemübungen, Atemtechniken, einfach auch Alltagssachen, was sie zu Hause machen können, dann mit an die Hand, was sie dann tun.
0: Ja, diese reflektorische Atemtherapie hört sich sehr spannend an. Kann man das denn auch selbst machen oder braucht man da eine Therapeutin so wie dich dazu?
1: Also man kann manche Sachen alleine tun, natürlich auch. Die, ich kann verschiedene Griffe zeigen dem Patienten, wie er selber zum Beispiel seine äh, Zwischenrippenmuskulatur selber äh, lockern kann, natürlich auch, aber auch solche Übungen wie Klopfungen und Klatschungen im Prinzip, um das Sekret zu mobilisieren. Ähm, es gibt ein paar Übungen auch, dass man an seinen Zwerg wegkommt selber. Es ist immer ein bisschen schwierig. Das kommt immer ganz drauf an, wie fähig ist der Patient. Und, ähm,
0: also man braucht dann schon eine Anleitung, und um das genau. dann selbst machen zu können. Also das können wir uns jetzt nicht so einfach aus dem Video rausziehen und sagen, okay, ich mache das jetzt, sondern die Anleitung wäre da einfach auch schon wichtig.
1: Genau, also von, ja, man kann sich schlecht über Videos rausziehen. Mm. Also man kann sich natürlich viele Atemübungen rausziehen, aber so das Manuelle natürlich nicht. Und das erlernen die uns einfach, die Patienten, die zu mir kommen, die kommen immer einmal die Woche, manchmal auch zweimal, je nachdem, wie schwierig es ist. Und das natürlich über eine längere Zeit, natürlich sehr viel über Herbst und Winter, im Frühjahr manchmal noch hinein. Sommer ist meistens immer nicht so, da haben die meistens weniger Probleme. Ja, und dann in der Zeit sind die dann auch gut aufgehoben, alleine natürlich. Ne?
0: Mhm. Sie haben sie ja dann auch gelernt ne, bei dir. Das haben
1: sie dann auch praktisch gelernt und sie können natürlich jederzeit nachfragen. Ne? Ich habe da auch immer ein offenes Ohr, dass man sagt, das funktioniert irgendwas oder ähnliches. Deshalb ist das auch eine gute Möglichkeit, auch Selbstverantwortung zu lernen ne? für die Patienten selber auch. Das ist mhm, Richtig, genau. Maria, was würdest
0: du denn sagen, wann sollte ich denn eine Atemtherapie machen oder wann sollte ich mich um meinen Atem kümmern?
1: Also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, gehört er ja eigentlich jeden Tag hier ja mit zu so unserem Alltag dazu. Also egal, ob ich jetzt irgendwelche Erkrankungen habe oder nicht, natürlich. Die Atmung erfolgt ja ganz einfach jeden Tag mehrere tausend Male hindurch und jeder von uns kann eigentlich was tun, dass er sich einfach mal fokussiert auf seinen Atem, dass er praktisch mal bewusst einatmet, versucht bis in den Bauch, äh, Luft hineinzulassen und dann natürlich auch lange, lange wieder ausatmen kann. Und das kann man einfach unter dem Tag auch machen, einfach um einfach auch sein Zwerchfeld zu aktivieren, zu äh, kräftigen. Ne? Das kann man ja schlecht wie äh, jetzt eine Übung für den Arm oder Beine machen. Da muss ich schon über den Atem gehen und das ist eine super Möglichkeit auch jetzt im Prinzip.
0: Und was für eine Übung würdest du da vorschlagen? Also du hast gerade das lange Ausatmen
1: angesprochen. Genau, also eine ganz einfache Übung, ist, die jeder machen kann, egal ob ich sitze, liege, stehe oder sogar auch beim leichten Spaziergang, beim Joggen wird das nichts mehr. Also ist, ist es etwas schneller, aber eher in ruhigen Phasen. Es ist praktisch, man atmet durch die Nase ein, stellt sich vor, der Luftballon füllt sich, dadurch drückt es das Zwerchfell nach unten hält dann ganz kurz die Luft an, einen kleinen Moment, so zwei Sekunden, und lässt dann lange die Luft wieder ausströmen, entweder durch die Nase oder durch den leicht geöffneten Mund, also die Lippen liegen dann nur ganz leicht aufeinander und die Luft strömt praktisch äh, durch die Lippen aus, und zwar sehr lange. Sagen wir mal, ich atme vier Sekunden ein, mache dann ungefähr zwei Sekunden eine Pause und versuche auf sechs bis acht Sekunden wieder auszuatmen. Also die verlängerte Ausatmung ist schon
0: mal ein Punkt, was wir jetzt eigentlich, jetzt vermehrt vielleicht, aber prinzipiell auch ja eigentlich immer machen könnten, um unseren Atem wahrzunehmen und unsere Atemmuskulatur zu stärken. Ist das so richtig?
1: Also es geht eigentlich darum, dass man den wirklich immer so macht, weil das natürlich auch einen beruhigt, auch den Stress erbaut, also den wir alle haben, aber auch mal einfach äh, den Fokus auf sich selber richtet, was jetzt auch sehr wichtig ist. Und mit einer langen Ausatmung, die eigentlich auch sehr natürlich ist, wir die bloß leider verlernt haben mit unserer äh, modernen Welt. Also wir atmen ja alle sehr, sehr, sehr oberflächlich und sehr schnell, ne? meistens nur in dem Brustkorb. Und durch diese äh, Richtung Bauchatmung mit einer langen Ausatmung schule ich natürlich auch mal wieder einfach die physiologische Atmung mhm.
0: ähm,
1: praktisch auszuführen. Und die und? ist wichtig für jeden Einzelnen und auch natürlich für jeden Patienten. Mhm. Und was hat die Atempause da zu suchen? Das ist eigentlich eine ganz natürliche äh, physiologische ähm, Atmungssache mit. Wir atmen praktisch ein, machen zwei Sekunden Pause, atmen wieder aus und machen wieder zwei Sekunden Pause. Das ist praktisch der normale physiologische Ablauf der Atmung, der aber bei uns eigentlich ja, sehr stark abhanden gekommen ist. Ah ja,
0: Man schön. nimmt
1: die natürlich auch nicht bewusst äh, wahr. Ne? weil man sich darauf nicht fokussiert im Alltag.
0: Du hast auch angesprochen, also wir haben ja jetzt schon erstmal eine Übung, die wir jetzt vermehrt, aber auch sonst immer machen können, die verlängerte Ausatmung, die uns zum einen beruhigt, den Stresslevel senkt, aber auch Fokus auf uns selbst gibt und den Atemmuskel des Zwerchfells trainiert. Was können wir denn machen oder was empfiehlst du denn, wenn wir jetzt dann doch Husten bekommen und denken, oh, wir müssten jetzt was tun, hilft da gleich eine Atemtherapie? Oder was würdest du empfehlen als erstes zu machen, wenn wir merken, wir bekommen Husten?
1: Also wir muss natürlich erstmal unterscheiden, ist es ein äh, trockener Husten, wie es jetzt äh, bei dem Covid-19 ja auch oft erstmal am Anfang äh, so gestattet wird oder ist es schon ein Husten, der einfach auch schon Sekretschleim vorbringt. Ne? Das ist schon mal auch ein Unterschied. Wichtig ist, dass man bei beiden Fällen, sofern möglich, in Bewegung bleibt. Also es reicht auch mal einfach ein leichter Spaziergang oder einfach vorm Fenster stehen und um ein paar leichte Übungen zu machen, dass der Körper in Bewegung bleibt. Das ist ganz wichtig. Dazu kommt, dass ich natürlich genügend Trinken sollte, also alkoholfreie Sachen, um einfach äh, den Körper auch die Chance zu geben, ähm, den Schleim auf natürliche Weise zu produzieren und mit hinaus zu befördern. Mhm. Ähm, das ist die Grundlage praktisch. Mit liegen sollte man dann immer mit ein bisschen erhöhten Oberkörper, ungefähr so 30 Grad, dass der Schleim praktisch einfach nicht auf der Rückseite äh, der Lunge praktisch zum Liegen kommt und sich dort einfach äh, viel dicker werden lässt und einfach äh, dann auch Nährboden für, bildet für Viren und Bakterien und Pilze, ne? die dann natürlich sehr gerne sich da ansiedeln und verbreiten. Das ist praktisch die Basis. Mhm. Also wichtig ist praktisch, dass wir uns möglichst bewegen. Also noch sind wir ja nicht ganz eingesperrt. Man darf ja spazieren gehen und sollte das auch ähm, einfach ein bisschen auch ein paar Übungen machen. Also es gibt ja verschiedene Sachen. Und viel trinken. Mhm. Ähm, wenn ich schlafe, dann etwas erhöht, wenn ich den Husten schon habe. Was man auch machen kann, ist natürlich inhalieren. Das ist eine ganz gute Sache und zwar ganz einfach, äh, wie die Oma immer das früher gemacht hat, über die Schüssel mit kochendem Wasser, in Kamillentee, Salbeitee, ein bisschen Salz hinein, den Kopf drüber, Handtuch drüber und dann einfach atmen. Ja. Also ganz einfache Sachen geht das. Ne? Wenn es natürlich viel äh, stärker wird, muss ich natürlich auch dann doch zum Arzt gehen einfach, ne? mhm. wenn man dann schaut, okay, wie verändert sich der Schleim, wird er dann gelblich, wird er grün, also dann braucht man auf jeden Fall den Arzt. Also wenn ich sehe, mein Schleim ist gelblich oder grün, heißt das
0: eigentlich, ich sollte mich mal beim Arzt vorstellen.
1: Genau, weil dann oft einfach schon ein Anzeichen da sind, dass entweder Bakterien oder halt auch einfach Viren schon da einfach anfangen, ein bisschen aktiv zu werden und dann braucht man manchmal einfach Medikamente auch, die das Ganze mit unterstützen. Also ganz wichtige,
0: eigentlich wichtige Information jetzt auch für uns, ja, dass, dass wir doch schon einiges machen können, wenn der Husten im Anmarsch ist und natürlich auch zu schauen, wie sieht der Schleim aus ja, und dann zu entscheiden, okay, das ist jetzt der Fall für den Arzt, der das ansehen muss beziehungsweise dass irgendwie medikamentös unterstützt werden sollte. Wie siehst du das mit diesen Inhaliergeräten? Ähm, also da gibt es ja so verschiedene aus Plastik und so weiter. Würdest du das auch empfehlen oder sagst du eher, der Topf mit dem, mit dem Sud und dem Handtuch über dem Kopf reicht oder ist besser oder schlechter? Also
1: ganz äh, banal gesagt, die Schüssel mit dem Handtuch drüber ist für die äh, normale Bevölkerung völlig ausreichend. Ähm, das, das Salz und einfach auch der Tee wirkt natürlich auch. Und ich kann das Ganze natürlich bis zu drei, drei viermal am Tag machen, wenn ich dann schon einfach auch Schnuppen und Husten habe, dass ich das Ganze lösen kann. Und diese Geräte sind halt immer sehr anfällig, auch wegen der Hygienemaßnahmen. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Da wächst natürlich auch so manches dann in dem Gerät weiter, weil die Patienten das oft, nicht, ja ist so, die Patienten ist auch nicht richtig reinigen, wie sie sein sollte. Und ähm, dann äh, bringst du wieder neue äh, Paktärchen und Wierchen in dich hinein. Ne? Und manche kommen auch nicht damit zurecht, mit diesem äh, System praktisch. Ne? Für die ja, also Inhalation. ich denke auch so, der Kopf
0: über die Schüssel, ja da kann nichts irgendwo haften bleiben oder sonst genau. du nimmst das Handtuch und und fertig ist der Lack ja. also du glaub...
1: brauchst nicht viel dazu. Es geht Aha. wirklich echterheim, ob Kinder, ob Erwachsene, ob Ältere. Das geht bei jedem. Ja. Das ist also... ja,
0: gut. Genau. Das ist auch prima, dass man jetzt nicht sich noch irgendwas zulegen muss, sondern dass man das wirklich zu Hause machen kann mit einem Topf und einem Handtuch. Und man kann dann prophylaktisch beziehungsweise, wenn der Husten da ist, dann natürlich auch dann das gut einsetzen. Was für Übungen kann ich denn machen? Also du hast gesagt, in Bewegung bleiben, laufen, sich bewegen, Spaziergang und hast schon mal ein paar Übungen so angedeutet oder zumindest erwähnt. Aber
1: was ist das denn genau? Also die Grundlage, sage ich immer, ist der Spaziergang oder das Radfahren oder Nautic Walking auch, was ich draußen an der frischen Luft mache, je nachdem, was die Person gerne möchte. Die Atemübung, also mit dieser Langen Atempause oder auch verschiedene ähm, andere äh, Übungen, zum Beispiel mit dem Strohhalm kann man auch sehr äh, interessante Mach Sachen machen. Also praktisch der Strohhalm wird, ähm, den kann ich auf verschiedene Längen schneiden. Also ich kann ihn kleiner, kürzer, länger. Es gibt dickere, dünnere. Ähm, die kann ich zum Beispiel nutzen, um durch die Nase ein und durch diesen Strohhalm lange auszuatmen. Ich kann äh, durch den äh, Strohhalm auch versuchen, so kleine Wattebällchen oder die Tageszeitung in Knöcheln verpackt über den Tisch äh, drüber pusten. Oder einfach blubbern, was jedes Kind ja sehr gerne macht. Ne? Im Wasserglas praktisch mit dem äh, Strohhalm blubbern. Und da geht es dann darum, praktisch nicht äh, die Überschwemmung ist das Ziel, sondern ein gleichmäßiges Ziel äh, Also das sind ganz einfache Übungen, die jeder... Äh, einfach machen kann. Das ist wirklich das ist super, super Tipp. Aber was macht denn der Strohhalm? Ist das die verlängerte Ausatmung auch? Es ist die verlängerte Ausatmung und ich muss natürlich durch den Widerstand, ne, das Strohhalm, das normale, was etwas länger und schmaler ist, äh, bietet sehr viel Widerstand auch. Das heißt, ich brauche mehr Kraft, natürlich auch die Luft dadurch zu bekommen. habe dadurch auch äh, wieder ein Krafttraining äh, für meine Atemmuskulatur, natürlich das Zwerchfell und zwischen die Rippchen.
0: Da also sind das mehrere Fliegen mit einer Klappe sozusagen.
1: Das ist sehr
0: praktisch. Und du bist beschäftigt. Genau. Das ist bestimmt für die Mamas, die uns zuhören, mit Kindern ein sehr ja. guter Tipp, die ja. Kinder dann doch nochmal damit zu beschäftigen und gleichzeitig noch was Gutes für die Lunge und für die Atmung zu tun. Das ist sicherlich genau. ein super Tipp. Genau. Und was würdest du an körperlichen Übungen raten?
1: Also, alles, was ich natürlich auch kenne aus verschiedenen äh, Bewegungen, die man so aus Kursen kennt, für Rückentraining, für äh, Ganzkörpertraining. Yoga ist natürlich auch eine schöne Variante. Ähm, da ist der, die Atemgeschichte eben mit da dabei. Und es geht darum, dass ich natürlich einfach meinen Rücken beuge, strecke, äh, drehen zur Seite, neigen zur Seite. Dass ich sowas kann ich immer kombinieren mit der Atmung. Und ähm, es geht einfach auch daheim. Ich kann das im Notfalls auf dem Stuhl machen, ich kann es im Stehen machen, ich kann es auch mal einfach beim Spaziergang machen oder vorm offenen Fenster, wenn ich gerade nicht rauskomme.
0: Mhm, mhm. Das heißt auch einfach so den Und wann, wann würdest du dann die Atmung, oder beziehungsweise wie würdest du die Atmung dann einsetzen? Also wann
1: ein, wann ausatmen? Also wenn ich in die Richtung, sagen wir, wir neigen unseren Oberkörper jetzt mal nach rechts. Wenn ich den Oberkörper nach rechts neige, atme ich ein. Und wenn ich zurückgehe, atme ich wieder aus.
0: Mhm.
1: Also, das geht dann natürlich auch beim Drehen praktisch. Ne? Oder wenn ich mich nach vorne beuge. Also, oder auch wenn ich sage, ich möchte einfach nur meine Arme bewegen, wenn es mir ein bisschen schlechter geht. Das ist auch eine gute Variante. Im Bett zum Beispiel, also mit erhöhtem Oberkörper, ähm, den rechten Arm zu heben. Beim Einatmen anheben, beim Ausatmen wieder runter. Also man kann sowas Einfaches auch machen, wenn ich ein bisschen kränker schon bin. Ne? Das machen die im Prinzip auch äh, auf den Krankenhausstationen als vorbeugende Maßnahmen, ne? dass man da halt unterstützt. Und das kann ich natürlich auch zu Hause machen.
0: Ja, auch mit Fieber im Bett liegt und so weiter und sich eigentlich gar nicht mehr so richtig rühren will, ist es ja auch wichtig, dass man immer mal seine Lage wechselt, ne? so wie du es gerade gesagt hast, ja. also erhöht im Oberkörper und dann mal auf die Seite, mal nach links und rechts sodass, und auch mal hinsetzen, sodass einfach die Lunge dadurch auch immer wieder von allen möglichen Seiten belüftet wird. Und dann dabei noch eine Atemübung zu machen, ist dann, glaube ich, auch ganz gut.
1: Genau, das ist also auch wichtig, wenn es mir wirklich viel, viel schlechter geht, ne, dass ich erhöhte Temperatur bis Fieber habe und merke, äh, ich habe wirklich viel Schleim angesammelt, der wirklich Schwierigkeiten macht, rauszukommen. Dann ähm, brauche ich natürlich einfach Lagewechsel, dadurch, dass ich äh, dann einfach der Schleim besser lösen kann von den Wänden dieser kleinen äh, Lungenbläschen praktisch, also nicht nur auf dem Rücken liegen oder auf seiner Lieblingsseite, sondern wirklich auf Rückenlage, Seitlage, Bauchlage wieder zurück. Ähm, auch mal sitzen einfach, weil der Kreislauf freut sich dann auch mal, wenn er ein bisschen äh, Unterstützung bekommt. Das ist also auch sehr wichtig. Und dann kann ich natürlich ganz einfach solche Atemübungen machen. Sei es nur, ich atme ein und versuche lange auszuatmen wenn ich praktisch das strengt mitunter halt auch schon andern, aber es reicht auch. Mhm. Und ich kann natürlich auch sagen, ich mache jetzt nur drei, viermal, fünfmal und dann mache ich eine Pause und versuche es dann weiter. Mhm. Und was sagst du zum Schleim? Sollen wir den abhusten, raushusten, also in ein Taschentuch oder schlucken? Also wenn er sich freiwillig rauskommt, auch mit Übung ein bisschen mehr, auf jeden Fall äh, raus damit. Ja, weil das einfach auch, das Schleim und das Husten ist einfach nur die, ein Reinigungsprozess unserer Lunge. Das ist ganz normal. Und die Lunge möchte einfach, dass dieser Schleim natürlich auch rauskommt aus ihr. Und deshalb husten wir. Und es ist wirklich wichtig, das raus ins Taschentuch und das natürlich weg, nicht rumliegen lassen, weil die leben da auch noch ein bisschen weiter. Danach natürlich die Hände waschen, ganz normal, die Hygienemaßnahmen aber Und bloß nicht einhalten. Ne? Das ist wirklich sehr äh, schwierig, wenn ich den Husten unterdrücke, dann kann das Sekret natürlich auch nicht rauskommen und dann kann es sich einfach auch äh, zäher gestalten und dann wird es natürlich immer schwieriger und natürlich viel trinken in der Zeit.
0: Wenn es dann so ein trockener Husten ist und man kommt in so eine Hustenattacke ja, und man kommt nicht mehr raus und man hustet und hustet und der Kopf wird schon ganz rot, ähm, Gibt es da eine Hustentechnik, die man anwenden kann, um
1: den Schleim auch hoch zu transportieren? Kannst du uns da was raten? Also zum äh, Schleim lösen und hochtransportieren kann ich verschiedene Klopfungen machen. Also ich nehme praktisch meine Faust und äh, klopfe damit auf das Brustbein und auf die Rippen von entlang, Brustbereich. Kann damit kann ich, ich sehr machen. viel, ne, vorne entlang, da kann ich sehr viel einfach mit unterstützen, mit rausbekommen. Äh, Wärmewickel, also Handtücher, die feuchtwarm sind oder dann noch eine Wärmflasche drauf, die befördern das Ganze auch besser mit ab. Das ist alles so als Hilfemaßnahme natürlich auch. Wenn es ein trockener Husten ist, der praktisch so in der Luftröhre selber hinten entlang im Rachenraum ist, dann ist oft Honig ein sehr gutes Mittel, wenn ich das in meinen Tee oder in die Milch oder ähnliches ähm, gebe, um das Ganze ein bisschen zu beruhigen, die Schleimhäute praktisch einfach zu unterstützen. Mhm. Man da mhm. ein bisschen Acht gibt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ist es besser, sich zu, mehr zu räuspern, als dann gleich zu husten? Ähm, das macht der Körper eigentlich ganz automatisch. Wenn er dieses Räuspern ist ja praktisch nur so ein ähm, ja, Starten des Ganzen, also praktisch dieses Vorholen aus den Kammern hinten, sozusagen. Und äh, dann klappt das mit der Zeit. Also man darf das auch räuspern, man darf auch ja, für kleine husten. Und dann kommt, merkt man schon, wie sich das Ganze auch mehr löst und lockert. Und dann kann man natürlich abhusten mhm. im Prinzip. Mhm. Genau. Und wichtig ist natürlich jetzt, weil es ansteckend ist, in die Armbeuge oder ins Taschentuch natürlich zu husten. Ähm, ohne Virus äh, wäre es auch ganz gut, wenn ich einfach den Kopf zur Seite drehe und zum Beispiel meine Arme vor dem Bauch verschränke, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen, wenn es also länger dauert, der Hustenanfall sozusagen, dass das Ganze ein bisschen entspannter ist für den ganzen Körper und auch für den Beckenboden. Ich wollte es gerade sagen. Verkehrt. Genau. Lieblingsthema. <lacht> genau. Also der braucht ja auch, ne? weil oft werden ja die Beschwerden dann einfach stärker. Ne? Wenn man viel Husten hat, dann wird das Problem natürlich im Beckenboden auch ein bisschen stärker. Deshalb ist es immer ganz gut, einfach den Kopf wegdrehen und äh, mit den Händen den Bauch schützen. Dann kann man das Ganze ein bisschen, äh, ja, kann man den ein bisschen
0: ab, abfedern, ja, genau. genau. Es ist ja auch ganz oft, dass dann die Patientinnen zu uns kommen, die dann meistens eine ziemlich heftige Erkältung hatten oder gerade auch jetzt in der Allergiezeit auch sehr viel Husten und Niesen und der Beckenboden dann richtig strapaziert wird. Und ähm, mit diesen Tipps kann man das natürlich auch ein bisschen abmildern. Ja, Maria, das sind tolle Tipps gewesen, die du uns jetzt gegeben hast. Also wir denken mal da jetzt an die lange Ausatmung. Ich möchte es gerade noch mal ganz grob zusammenfassen. Mhm. Die, die beruhigt, die natürlich auch unseren Stresslevel senkt, den Fokus auf uns wiederbringt. Wir hatten die Idee, mit dem Strohhalm die Atmung auch zu verlängern und gegen Widerstand auszuatmen. Das kräftigt unser, unser Zwerchfell, macht Spaß und die Kinder sind beschäftigt. Und wenn es die Erwachsenen haben, macht es sicherlich auch Spaß, mit dem äh, mal so ein kleines ähm, Strohhalm-Wettrennen zu machen oder wie auch immer. <lacht> genau. Dann haben wir gesagt, auf jeden Fall Abklopfungen kann man selbst machen, wenn der Husten da ist. Das Inhalieren mit dem Topf und dem Handtuch macht am meisten Sinn und ist ganz schnell gemacht und hat jeder zu Hause.
1: Was würdest du uns als Tipp mitgeben, worauf wir achten sollen? Also erstmal ist ganz wichtig, auf sich selber zu hören. Praktisch. Es darf nicht unter Druck passieren. Ähm, praktisch, wenn ich übe, wie alle anderen Übungen auch beim Atemübung ich darf mich dadurch nicht äh, zwingen, in Stress geraten und unter Druck setzen, dann funktioniert es nicht. Ähm, man kann sich jemals diesen Luftballon als Hilfe stellen, dass ich versuche, äh, einzuatmen, bis der Luftballon normal gefüllt ist, also nicht übervoll, mhm. einfach ganz normal. Und dann versuche ich, ganz lange auszuatmen. Ich mache das inzwischen, ja, wenn ich zum Beispiel zum Auto gehe, bevor ich auf Arbeit fahre oder beim Spaziergang oder einfach auf meinem Balkon auch, dass ich ganz bewusst versuche, ähm, einzuatmen, die zwei Sekunden Pause, auch auszuatmen, ganz lange und versuche das einfach so fünf bis zehnmal einzufügen, praktisch in mein Programm einfach auch oder unterm Tag. Das geht ja wirklich ganz einfach. Und ähm, meine Lieblingsübung ist äh, unter anderem diese Strohhalmübung und zwar dieses Blubbern, weil das wirklich erstens Spaß macht. Das macht mein Kind auch gerne mit. Und ähm, ich sehe auch, was, das was passiert. Also praktisch, ne? ich habe das Glas mit Wasser, ich sehe, dass es blubbert, das ist gleichmäßig blubbert und das ist eigentlich immer ganz gut auch. Und ähm, ja, dann trinkst du nebenbei und äh, kannst vorher noch ein bisschen blubbern und was Gutes dir tun und deine Atmung. Ja, ist eigentlich perfekt. Ja, super. Eigentlich
0: gut. Ja, genau. Man sollte dann vielleicht nur ein Getränk nehmen, was keine Kohlensäure hat, weil das schmeckt dann hinterher
1: nicht mehr. Genau. Und möglichst auch äh, keine Spuren überall hinterlässt. Genau. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe
0: Maria. Liebe Grüße und bleib gesund. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge wieder einiges Neues vermitteln und dir vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist und du dranbleiben möchtest, dann habe ich nämlich noch was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps und Tricks und alle Neuigkeiten gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.pelvis-flor.com und dann bekommst du ganz bald Post von mir. Alles Gute für dich und bleib gesund!